0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿Estás culpando a Dios?, porque así suele suceder que vivimos alguna experiencia dura, alguna experiencia amarga y se nos ocurre o quizá es que no lo podemos evitar pensar que Dios nos ha jugado alguna mala pasada, que Dios no fue fiel ni leal con nosotros, que Dios nos dio la espalda, que Dios está jugando con nuestras vidas. Y entonces terminamos haciendo esto, culpar a Dios por cosas que suceden en nuestras vidas. Pero lo cierto, amigos, es que de lo que sucede en nuestras vidas, mucho de ello eh, es eh, más bien producto de nuestra gestión de vida. Cómo nosotros tomamos decisiones, eh, asociaciones de vida que hacemos que resultaron totalmente un desastre, en fin... Somos nosotros los, los gestores y los autores de muchas cosas tristes que nos acontecen. Pero no son pocos, triste decirlo, no son pocos los que culpan a Dios por las cosas que les suceden. Pues este es nuestro tema. No sé si eres tú uno de ellos. ¿Estás culpando a Dios? En el libro de Proverbios, en la Biblia, capítulo 19 y verso 13, se lee, La gente arruina su vida por su propia necedad. Más claro no puede estar. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Está describiendo una típica conducta humana. Terminar culpando a Dios por cosas que en nuestra imprudencia, en nuestra necedad, usando palabras del autor bíblico, nosotros mismos forjamos. ¿Qué pasa? No involucramos a Dios en nuestros temas, no le pedimos dirección, no buscamos su consejo, no lo conversamos con las personas que pueden influir positivamente en nuestras decisiones. Y total que se crea una crisis, se crea un conflicto, y luego el disgusto viene para con Dios. Entonces, en, en respuesta a esa forma de reaccionar de los humanos, el autor bíblico dice lo siguiente, la gente arruina su vida por su propia necedad, y después se enoja con el Señor. Está claro que es una manera de reaccionar típicamente humana. Ahora bien, ¿por qué no tiene sentido hacer eso?, Amigos, ¿por qué carece de sentido, carece de sensatez, carece de prudencia, carece de sabiduría, culpar a Dios por las cosas malas que nos suceden? ¿Por qué no tiene sentido hacer eso? Primera respuesta, porque las decisiones las tomas tú. ¿Con quién te casaste? Fue tu decisión. ¿Cómo invertir tu dinero? Fue tu decisión. Cómo criar a tus hijos, bien o mal, tú lo hiciste. Comprar el auto, comprar la casa, buscar trabajo en esa empresa. Fueron todas estas tus decisiones. Las decisiones las tomas tú. Hay gente que me dice, pero si Dios existe, entonces, ¿por qué tantas guerras y tanta muerte? Eh, todo ese problema de migración masiva en el planeta, desastres naturales. ¿Quién hizo eso? Nosotros los humanos. Nosotros destruimos el planeta, lo hemos enfermado. Nosotros creamos estructuras de injusticia que hace que la gente vaya huyendo hacia otros países para buscar una mejor eh, forma de, de, sub, de supervivencia, de subsistencia. Y si hablamos de vida personal, nosotros tomamos las decisiones todo el tiempo. Entonces, mire, como diría mi madre, qué bonito. Nosotros tomamos las decisiones conforme es nuestro gusto y deseo y si algo sale mal, le echamos la culpa a Dios. Eso no puede ser, amigos. Tenemos que darnos cuenta que eso no es juicioso en ninguna manera. Eso puede ser todo menos algo inteligente. No es inteligente culpar a Dios cuando las decisiones las tomé yo. No es inteligente que tú culpes a Dios cuando las decisiones tú las tomaste en todos los ámbitos, en todos los casos, en todas las situaciones. Segunda respuesta, ¿por qué no tiene sentido culpar a Dios? Porque Dios respeta el libre albedrío que te concedió. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener la imagen y semejanza de Dios? Significa capacidad de raciocinio, capacidad pensante. Los otros seres creados carecen de intelectualidad. Capacidad de conciencia. El ser humano tiene un dispositivo moral. Los otros seres creados no tienen ese dispositivo moral. Ellos se mueven por instinto. Por instinto comen, si para comer tienen que matar, matan, etc. Nosotros somos seres racionales, tenemos conciencia, es parte de ese rasgo extraordinario que nos hace semejantes a Dios. Eh, somos hechos a imagen, a semejanza suya. Y dentro de esa semejanza e imagen está nuestra capacidad de ser libres, nuestro libre albedrío. El libre albedrío, amigos, es la capacidad de decidir por nosotros mismos, para nosotros mismos. Entonces Dios respeta esto. Mi pastor, eh, yo crecí escuchándole decir que el Dios de la Biblia es un Dios que es caballero. Y él citaba la escritura de Apocalipsis que dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. E insistía, el Dios de la Biblia es un Dios caballero. Él no va a irrumpir por la fuerza en tu vida. Él no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Él nos enseña, Él nos aconseja, Él trata con nuestras vidas. Y a veces para llamarnos la atención permite que vivamos ciertas situaciones. Pero lo cierto es que el libre albedrío es una concesión que Dios mantiene. Tenemos nosotros la facultad de exaltar a Dios, adorarlo y reconocerlo en nuestras vidas, o maldecir a Dios. Ahí está. ¿Por qué cree que hay tanto desastre a nivel de sociedad mundial? El mal uso del libre albedrío. Hay de todo. Hay verdaderas, ¿cómo puedo decirles? Cosas que el ser humano ha hecho, cosas que hoy son ley, que son parte de la vida humana, que son verdaderos atentados a Dios y son un uso del libre albedrío, que son una verdadera vergüenza para el ser humano de cara al Dios que lo ha creado y lo creó con propósitos específicos. Entonces, ¿te das cuenta, amigo? ¿Te das cuenta, amiga? No tiene sentido culpar a Dios porque Dios respeta el libre albedrío que te ha concedido. Tú haces y deshaces. Tú formas o deformas. Tú construyes o destruyes. Tú sanas o enfermas. Es tu libre albedrío todo el tiempo. Tercera respuesta. ¿Por qué no tiene sentido culpar a Dios por lo malo que pasa? Porque no lo, consus no lo consultaste en tu error cometido. ¿Dónde está tu peor equivocación de vida? ¿Dónde está tu hierro más grande? ¿Dónde está tu pecado mayor? No consultaste a Dios. Él dice en su palabra, sobre ti fijaré mis ojos. Te guiaré y te mostrará el camino por el que debes andar. Y luego añade, pero no seas como el mulo, que tiene que ser sujetado por la fuerza y, y ponerle cabestro y freno, porque si no, no logras acercarte a él. Es Dios hablando en su palabra. Está diciendo que Él quiere aconsejarnos, Él quiere guiarnos, Él quiere confirmar cada paso que, nos da, que damos. Él quiere decirnos, donde no poner el pie, pero somos como el mulo. Entonces, vamos simplemente por donde nuestro gusto quiere y no le consultaste. Piensa en tu peor error, no le consultaste a Dios. Y si le consultaste y Él te mostró, no le hiciste caso. ¿Cuántas veces Dios le muestra a una persona que no se mete en ese negocio, que no se meta con esa persona? que no tome esa decisión, que no vaya a ese lugar y no se le hace caso a Dios. Entonces terminamos, como suelo decir aquí en realidad es recogiendo pedazos, recogiendo pedazos por no haber consultado a Dios en una decisión en, o en una acción que resultó en un error cometido de gravísimas proporciones y consecuencias. En cuarto lugar, como respuesta, ¿por qué no tiene sentido culpar a Dios? No tiene sentido hacerlo porque Él diseña. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de diseños y de propósitos. Dios diseña, pero el constructor eres tú. Tú estás construyendo, y Pablo lo advirtió, dijo, que uno puede construir con, eh, con, con heno, con hojarasca, con piedras preciosas, eh, eh, en fin. Él describe distintos tipos de fragilidad en los materiales para construir nuestras vidas y él advirtió que será sometida a prueba nuestra construcción. Entonces, el que construye eres tú, el que construyo soy yo. ¿Con qué construimos? Puede ser una gran pregunta. Si estamos construyendo con heno y con hojarasca o estamos construyendo en piedra, la edificación de nuestras vidas. También, ¿qué clase de fundamento usamos? Jesucristo advirtió de un hombre que construyó su casa en la arena y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina porque estaba fundada esa casa en la arena. Esa es otra buena pregunta para hacernos. ¿Qué clase de fundamento es el mío? En las decisiones que tomo, en la vida que estoy construyendo alrededor de mi persona. Te das cuenta, Dios diseña, pero el constructor eres tú. El constructor soy yo. Volvamos al texto bíblico de inicio, libro de Proverbios, capítulo 19 y versículo 3. La gente arruina su vida por su propia necedad. Y después, porque hay un después? Hay un después que trae las consecuencias de cada una de nuestras decisiones, cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras actitudes adoptadas. Después se enoja con el Señor. Totalmente injusto y totalmente erróneo. Disgustarse con Dios cuando el que arruinó las cosas fue el ser humano mismo. Pues con esta escritura, como base, nos hicimos una pregunta, yo diría, interesante. ¿Por qué no tiene sentido hacer lo que aquí se dice, enojarse con Dios, culpar a Dios por lo malo que nos acontece y no tiene sentido por las siguientes razones que resumo en este minuto. Uno, porque las decisiones las tomas tú, todo el tiempo. Número 2 porque Dios respeta el libre albedrío que Él te concedió, pero en un mal uso de ese libre albedrío terminamos destruyendo en lugar de construir. Número tres, porque no consultaste a Dios en ese error o errores que has ido cometiendo, entonces no tienes por qué enojarte con Él. Y número cuatro, porque Dios diseña, pero el constructor todo el tiempo eres tú. Por esas razones no vale la pena, no tiene ningún sentido culpar a Dios por las cosas malas que nosotros mismos provocamos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra historia. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Estás culpando a Dios? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.